0: Magst. wenn ich es jetzt nicht direkt am Anfang mache, dann brennt es mir die ganze Zeit auf der Zunge. Ich würde jetzt sagen, wir bringen es jetzt einfach schnell hinter uns und dann ist es weg, okay? In Ordnung. Uck, uck.
1: Äh, gut, so. <lacht> Finde ich sehr schön, ja, hast du gut gemacht.
0: <lacht> äh, ja, uck, uck, sag ich nur. Äh, das musste einfach raus, weil ich warte die ganze Zeit schon darauf, dass ich das jetzt in der heutigen Folge machen kann. Äh, der Sinn dahinter wird sich vielleicht auch noch ergeben oder halt auch nicht. Endlich wieder Hexer. Ja, it's Witcher time.
1: Ja. Schön ist das. Wir sind wieder bei der Letzte Wunsch und wir sind in der vorletzten Kurzgeschichte. So ist
0: das. Äh, wir haben äh, Stimme der Vernunft, fünf heute und das fünfte, die fünfte Kurzgeschichte. Und dann haben wir nur noch zweimal Stimme der Vernunft und ein Kapitel, äh, ein, eine Kurzgeschichte.
1: Gibt es nach der letzten Kurzgeschichte nochmal eine letzte Stimme der Vernunft?
0: Ja, die ist quasi nochmal. Äh, okay. Machen wir dann aber in einer Folge, oder? Ja, das, das machen wir einfach als Abschluss so ja, in einem Rutsch. So. Ja, ja. In einem ähm, Rutsch mit Gast. In einem Ru ah, Stimmt, wir, wir kriegen Besuch. Ja, ah, schön. Dann ja, das mag ich. Ja, finde ich gut. Ähm, willst du direkt reinstarten? Lass uns oder direkt reinstarten. Ich habe nichts auf dem Herzen, ne? Nicht nee. direkt. Na gut.
1: Also, außer vielleicht, du bist jetzt dann nächste Woche nicht da. So ist es. Ich bin im Urlaub. Ich gönne mir. Du gönnst dir, ja. Es sind ja quasi Flitterwochen, oder? Quasi, ja. Also schon so ein bisschen.
0: Schon, ja. Also zumindest Urlaub zeitnah nach der Hochzeit. Ja, das Bitte kann man kommen. als
1: Flitterwochen bezeichnen. Ja. Finde ich schon. Und die seien euch auch vergönnt. Also, also ist es. Ja, ist ja eher eine Flitterwoche. Flitterwoche, genau. <lacht> Flitterwoche. <lacht> ja, ja. Um, nee, die seien euch gegönnt und äh, ich werde mit äh, Gästen euch unterhalten. Zumindest versuche ich das dann.
0: Ja, das, das kriegst du hin. Also es sind ja, sind, ja, sind ja auch gute Gäste, ne? Gästinnen. Ja. Zweier, zweierlei. Zwei an der Hand, zwei Damen, die dich begleiten werden. Ja, 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 ja. Hast du das, hast du schon verkündet, ne, dass Nadine kommt und Nicole?
1: Ja, ja, genau. Also wenn wir ah, machen okay. nächste Woche gibt's äh, Harry Potter eine spoiler talk folge in der Nadine und ich über Fan-Theorien reden, die abstrusesten oder Fan-Fictions eher gesagt. Geil,
0: Fan-Fiction.
1: Ähm, und so ein bisschen, was wäre wenn spielen bei Harry Potter? Und ich glaube, dann quatschen wir einfach so allgemein noch ein bisschen. Das ja. Haben wir ja schon mal gemacht mit. Äh, mit der lieben Melanie noch zusammen. Mhm. Aber da die ja mit dir mitgeht, können wir die nicht wieder dazu holen. <lacht> ja, wäre wär doof. Das wäre ein bisschen komisch. <lacht> ja. ähm, und dann nächste Woche Donnerstag gibt es, bespreche ich mit äh, Nicole, also meiner Frau, ähm, die das Buch Carrie von Stephen King. Ja, bin ich in sehr einer gespannt. Folge. Komplette Buch in einer Folge.
0: Ihr habt es ja auch richtig smart Tolkien genannt. Das ist ja das ist Ja, ja geil, richtig, ne? Also, ja. Das muss ich zugeben, war Nicole's Idee. Nee, war, war hat sie gut gemacht. Hat, ja. sie, hat
1: sie gut gemacht. Sie ja. hat übrigens, also Nicole hat ernsthaft mich dann äh, angesprochen vor ein paar Tagen, so, ja, sie überlegt ja jetzt, wie sie dann reden soll. So, ob sie dann, weil sie klingt ja echt komisch, wenn sie so betont versucht, Hochdeutsch zu reden. Und ich so, Bonnie, bitte nicht.
0: Nee, so. Also, also wir haben uns jetzt darauf
1: gereinigt, sie redet ganz normal. Und wenn ich das Gefühl habe, das war jetzt drüber, dann spiele ich, äh, Audio-Untertitel quasi. Okay,
0: ja, ja finde ich gut. Ja. <lacht> ich bin sehr gespannt aufs Feedback. Also, Tolkien ist schon mal ist schon mal Banger. Wenn Tolkien ankommt, ich, ich würde es
1: gerne öfter machen. Und mit öfter war ich dann so vielleicht irgendwie im Schaltjahr. Ein, einmal im Jahr. So ein ja. Stephen King-Buch im Jahr, weil Nicole liebt Stephen King halt sehr. Ja. Vielleicht ja auch mal mit dir zusammen dann. Ja. Um, oder ihr beide macht das und ich lehne mich einfach mal zurück. Nee. Ich habe im Hintergrund mitgeschrieben. <lacht> Oh, <lacht> da, liegt Frosch, da, liegt da liegt der Frosch, sagst <lacht> du dann immer. Da liegt der Frosch. Schön. Äh, weißt du, wo kein Frosch liegt? Sag mal. Im Tempel der Meli Melita? Nee, wie heißt der? Genau, ja, Milita. Mhm. Milita. tempel Im Melita-Tempel. Ja. Wie heißt sie denn nochmal? Melitel. Melitel, ja. Sag ja. ich doch. Wir sind wieder bei der guten Nenneke. Ja, und ich möchte vorwegnehmen, es ist meine Lieblingsstimme der Vernunft. Ja, ist jetzt nicht schwer, oder? Nee, aber was, was dich vielleicht mehr überraschen wird, ich finde, es ist, ich glaube, das ist sogar, ich würde sagen, das schwächste Kapitel bisher. Oder die schwächste Geschichte. Mm,
0: darüber wird zu diskutieren sein. Aber halt auf einem hohen Niveau, ne? Ja, also, also wir können uns ja darauf einigen, dass einfach der letzte Wunsch an sich das Buch einfach eine 10 ist, oder? Bisher. Ja, eine 10 würde ich jetzt nicht, aber
1: halt auf, weil also eine 10 ist für mich der Herr der Ringe, so. Ähm, ja. Ich glaube, nicht mal die Harry Potter-Bücher würde ich rundweg durchweg eine 10 geben.
0: Aber das ist doch jetzt hier auch noch besser als Harry Potter, oder findest du nicht? Also, das ist ja. Ich, ich mag halt einfach, wie er schreibt auch.
1: Ja, aber ich finde es nicht besser als Harry Potter.
0: Für mich ist also, es eine 10. Für einen Kurzgeschichtenband ist das
1: einfach eine 10. Es, ich finde es sehr gut. Es macht mir sehr viel Spaß, das zu lesen. Ja. Ähm, und im Grunde ist es ja auch. Eigentlich ist es ja wirklich Humbug, so Werke miteinander zu vergleichen. Weil der könnte kein Harry Potter schreiben. Rolling könnte kein Witcher schreiben, ja. ähm, ne? also ich finde es wirklich sehr gut, aber ich finde in dieser Gutigkeit bisher, aber reden wir dann noch drüber, ja. finde ich aber bisher ist es eins der schwächeren Kapitel. Ich, ich
0: verstehe das, ich sehe dich, ich höre dich. Aber, aber meine Meinung ist falsch. <lacht> <lacht> Nein, also das nächste Kapitel, was dann noch kommt, ist nochmal ein richtiger Banger, mhm. einfach auch so... Äh, im Gesamtkontext gesehen. Und, und dieses Kapitel, was wir jetzt haben, zeigt halt nochmal eine komplett andere Seite, so von Gerald und von der Welt auch, ne? Mhm. Ähm, deswegen mag ich das auch. Und
1: ja, fürs Worldbuilding, finde ich, ist es auch gut. Aber wir wissen ja, Sachen, die fürs Worldbuilding gut sind, sind, meist, sind oft nicht die besten Kapitel, weil sie mhm. bauen ja was auf. Ja, so. ja. Also passend zum Kapitel könnte man sagen, hier wird viel gesät, aber im nächsten wird halt erst geerntet.
0: Im nächsten wird nicht mal geerntet, es ist dann eher in der, in der Saga. Ja, dann weiß ich also nicht, was das Ganze soll. In, in, den, in den Büchern, <lacht> die da noch kommen, also da, ja, da sind okay. ja noch einige Romane und da, da wird es dann geerntet. Also gerade wenn ja, es dann gut. um die Elfen geht und Konflikt-Menschen-Elfen und so, da, das, das spielt ja noch die ein oder andere Rolle dann in den Büchern. Aber Max, wir gehen jetzt erstmal in die Stimme der Vernunft 5 und wir lernen <lacht> Rittersporn kennen. Ja, und das ist toll. Wie geil ist er dann bitte?
1: Also ich finde allein schon, wie ihn ähm, Neneke, die ihn ja nicht so mag, mhm. vorstellt. Nämlich als, ähm, weil, also Gerald ist halt in der Bibliothek quasi. Mhm. Das ja, und, und liest äh,
0: in, in der Weltgeschichte von ja. Roderick de Novembre.
1: Und sie kommt halt hin und sagt, hier, du hast Besuch. Ne? Und er ist schon so, ach, es ist jetzt sehr zu persönlich. nein. Sagt sie dann, diesmal ist es Rittersporn, dein Kumpel, dieser Hans Dampf in allen Gassen, dieser Schmorotzer und Tagedieb, der Priester der Kunst, der strahlende Stern, der Ballade und der Liebeslyrik, wie üblich vom Ruhme umstrahlt, aufgeblasen wie eine Schweineblase und nach Bier stinkend.
0: Ja, passend. Also ja, mal doch also, einfach direkt mal ein gutes Bild auch von Rittersporn. Muss aber
1: auch sagen, Rittersporn ist so ein Charakter, den würde ich in Pen and Paper spielen. Ja, sehe ich. Sehe also, Es ist ein Jasper. Ist so ein Jasper so ein bisschen. Ja, ja. Also schon ein bisschen Charakter. Der heißt Jasper, der ist so ähnlich. Nur, wie, nur kein Barde halt, sondern einfach nur ein äh, Falschspieler. Aber an sich ist das genau mein Typ, der Rittersporn.
0: Äh, mag ich auch super. Und vor allen Dingen, also Rittersporn, wow, Spoiler, äh, wird uns lange, lange begleiten. Ist halt wow. einfach. Hast du hast aber einen Spoiler auch, rausgehauen. Ja. Ist ein richtig guter Freund von Geralt einfach auch, ne? Und man merkt, so die beiden, die ergänzen sich gut. Geralt sagt es, glaube ich, auch im Zuge. Äh, des Kapitels? Weiß ich nicht. Oder sagt das hier schon, ähm, dass Gegensätze sich ja anziehen? Ich muss ja sagen, ich kenne den Hexer ja mehr durch
1: das dritte Spiel. Ja. Und da auch, also ich habe es ja noch nie durchgespielt zu meiner Schande, muss ich das ja immer wieder gestehen. Ich bleibe irgendwie an einer anderen Stelle hängen, ja. investiert was und dann vergesse ich es wieder. <lacht> <lacht> ähm, aber of your life. Ja, genau. Und durch die Serie. Und äh, ich finde... Die Freundschaft in dem Buch fühlt sich irgendwie noch sehr viel fester an, als ich die bisher durch die anderen Medien mitbekommen habe. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, also in, der Serie, so in der Serie lernen sie sich quasi in diesem Kapitel erst kennen, mhm. ähm, aber hier ist es ja, also die wir können ja mal nochmal durchgehen. Also jetzt die Stimme der Vernunft, Ritter Sporn hat erfahren, dass Gerald von der Striege verletzt wurde, hier im Tempel untergekommen ist, von Nenneke wieder äh, heil geflickt wird und dann denkt er sich, Mensch, den besuche ich mal. Und dann sind sie eben da zusammen. Kneift natürlich erstmal noch
1: der Förtnerin
0: in den Po. Ja. Weil, und das, ja,
1: also, okay, das ist jetzt innerhalb dieser Welt, finde ich das halt witzig, ne? Bitte versteht das jetzt nicht falsch. Ja. Ähm, so, weil er sagt, es wäre äh, eine Sünde, nicht in
0: diesen Po zu kneifen. Also, wir werden im Laufe der Geschichte, also jetzt nicht in dieser, auch noch äh, mitbekommen, also in den Büchern kriegt man dann schon mit, dass. Rittersporn den Damen nicht abgeneigt ist. Also jetzt hier auch in der Kurzgeschichte, ja. ne? Er wirft den Mägden ja nachher auch Blicke zu und bringt sie zum Kichern und so und, äh, Ja, in der Geschichte selber müssen es ja auch weiter, weil er irgendwen
1: unter dem, äh, unter der Bühne quasi vernascht hat, die viele Brüder hat.
0: Genau, ja. Ähm, das, das zieht sich so ein bisschen durch bei Rittersporn. Also der ist auch den Bordellen nicht abgeneigt und, ähm, all solche Dinge, ne? Er ist halt ein, ein Barde, lebt von der Kunst, bringt die Leute zum Lachen, verzückt die Damenwelt und bringt sich damit auch regelmäßig in Bredouille und handelt sich Ärger ein. Ist dann Erbe der Elfen, beginnt quasi damit, dass äh, Rittersporn dann unter, unter einem heiligen Baum den Leuten irgendwie die Balladen von Gerald und Jennifer und Siri erzählt äh, oder vorsingt und äh, geht dann schnell damit weiter, dass er ja fast fast in einem Bordell stirbt. Also es, es zieht sich durch Rittersporns Geschichte. Ist so sein roter Faden, die Ist Frauen. Ne? Genau, die Frauen sind so sein, sein roter Faden. Im Spiel, glaube ich, auch. Ne? Also da ist er ja auch immer wieder... Ja, ja, immer. Ja, also, ja. Da hat
1: er ja auch so diese seine, sein Gegenstück quasi gefunden, glaube ich, ja. im dritten Teil.
0: Ach, der Rittersporn. In der Serie ja auch wunderbar dargestellt, finde ich. Da ja auch ganz berühmt hier Toss a Coin to your Witcher.
1: Ja, äh, großartig. Schon schön. Nein, ja. Ist wirklich schön. Ähm, ja, also erst bei Gerald, die fangen an, sich zu unterhalten. Ähm, wir erfahren auch, dass Rittersporn auch an einer Akademie in, in Ochsenfort studiert hat. Der ist aber auch, also das finde ich, kommt in dem Kapitel auch gut rüber, der ist auch wirklich nicht dumm. Mhm,
0: das mag ich auch also, sehr. Ja.
1: Der hat schon einen gewissen, er sagt das ja auch, ich glaube, in der Geschichte selber irgendwann, dass man halt, ähm, wenn man über diese ganzen Sachen schreibt und Balladen verfasst, dass man da ein bisschen was von verstehen muss zumindest. Mhm. Ja. Und ich glaube, er tut zwar dann auch manchmal ein bisschen dümmer, als er ist, aber der ist schon, also ich würde ihm das gerade nach der Geschichte abkaufen, dass der belesener ist, als man vielleicht zuerst denkt.
0: Mhm. Also ich glaube auch, dass es zu seiner Masche gehört, sich erstmal unter Wert zu verkaufen, ne, damit die Leute ihn äh, unterschätzen. Und daraus schlägt er dann eben seine Vorteile. Ist ja, ist ja eine kluge Methode. Ne? Also man muss ja nicht gleich sein ganzes äh, Blatt irgendwie offen darlegen, sondern man kann ja seine Asse im Ärmel behalten um da mal ja. ein bisschen bildlich zu sprechen.
1: Ja, Gerald ähm, bringt, fördert dann auch etwas Pflaumenschnaps zutage oder Wein oder was das ist. Ich glaube, Schnaps, weil es ziemlich <lacht> scharf ist. Ja. Ähm, und auch da wieder, also ich mag halt einfach, wie er redet. Ne, So dieses leicht Übertriebene die ganze Zeit. Und dann sagt er mhm. nur so, oho, wie ich sehe, sind Weisheit und Inspiration immer noch in den Bücherregalen zu finden. Ach, das gefällt mir. Aus Pflaume, nicht wahr? Ja, das ist Alchemie, alles, was recht ist. Da haben wir den Stein der Weisen, der das Studieren wirklich lohnt auf dein Wohl, Bruderherz. Ach, ist das Zeug
0: stark. So, hier haben wir jetzt quasi schon mal die Harry-Potter-Referenz, ne? steinerweisen Ja, genau. Und wir haben heute weil die dann... Ne ja. <lacht> Lass mich. Wir haben nachher auch noch eine Herr-der-Ringe-Referenz, beziehungsweise Mittelerde-Hobbit-Referenz. Echt? Ja, kommen wir nachher drauf. Okay. Uck, uck. Ähm, uck, uck, weil Hobbits uck, uck machen. Genau, ja, und, und haarig sind, haarige Füße haben. Im Grunde geht diese diese äh, Stimme der Vernunft dann darum, es wird so ein bisschen philosophiert, die Welt ändert sich, ne? Mhm. Geralt als Hexer, äh, finde ich auch, da ist Rittersporn dann auch wieder sehr schlau und sagt, ja, Mensch, Geralt, äh, deine Berufsgattung lebt irgendwie davon, sich selbst arbeitslos zu machen, ne? Also, du reitest durch die Gegend, erschlägst Monster und sorgst dafür, dass die Welt irgendwann mal friedlich ist und dann sitzt du auf einem Trockenen und, und, und was machst ja. du dann? Was fängst du denn dann an? Und finde ich einen sehr, sehr schönen Gedankengang und äh, Gerald erzählt dann ja auch davon, zum Beispiel von diesem Troll, der unter einer Brücke lebt und die Menschen zahlen ihm Zoll und Gerald ist dann hingeritten in dieses Dorf und hat gesagt, hey, soll ich euch den Troll erschlagen? Der lebt da unter eurer Brücke und die haben gesagt, <lacht> nein, nein, bloß nicht. Der, die Brücke war nie im besserem Zustand, seitdem der Troll da ist. Wir zahlen dem da das bisschen Zoll, um drüber gehen zu können und der hält die dafür einfach in Stand. Das ist doch großartig. Das
1: finde ich aber auch super übrigens. Ja. Ich musste bei der Stelle sehr lachen. Ja. Weil das wirklich so, so, ein, so ein, ah ja, ein Troll, ich vernichte ihn. Also wäre das, wär das so eine etwas äh, mehr Satire, ähm, komödiantische Schrift gewesen, dann hätte er ihn wahrscheinlich erschlagen. Und, so, und was ist jetzt mein Lohn? Und dann hätten sie mit Schimpf und Schande verjagt. Also schönes Bild irgendwie. so. Ah, ich bringe
0: den für euch zu Ende. So, Nein, bitte nicht. Ja, und dann redet er auch davon, dass es ein, ein Gabelschwanz, also ein, ein Drachenwesen gibt, das irgendwie sein Unwesen treibt und die die äh, das, das Vieh reißt und, die, und dann reitet er auch dahin und sagt, ja, ich, ich kann die Drachen erschlagen, was zahlt ihr mir? Und die sagen auch wieder, nein, äh, die Tochter des Baron, die findet diesen Drachen so schön. Wenn ihr den wenn, wenn dem was geschieht, dann kommt der Baron und brennt hier alles nieder zur Strafe, weil jetzt der Drache fort ist. Und Gerald erzählt davon, dass er von Leuten irgendwie engagiert werden soll, von Männern vornehmlich, die ihm irgendwie, denen er dann Nixen und, und äh, andere Fabel oder, oder Sonderlinge bringen soll. Anderling
1: Weiber, ne? quasi. Anderli ne? Genau,
0: Anderling Weiber. Ja. So, so, perverse Dudes, die gern was anderes hätten als eine normale Frau. Ja, nur Das, aber ja, das ist auch nicht Gerals Aufgabe, ne? Sowas macht er nicht. Und ja, es geht so ein bisschen darum, ne? Es, es wird schwerer äh, in dieser Welt, die Welt verändert sich und äh, Rittersporn schlägt dann vor: Mensch, geh doch einfach in den Süden. Ne? Also, es ist Essen jetzt nicht so gut und das Bier schmeckt nach Pisse. Äh, ist jetzt nicht so schön da, aber immerhin gibt es da noch Monster und da kannst du dich dann eben ein bisschen austoben, kannst noch ein bisschen deinem, deinem äh, Beruf nachgehen, aber ich, ich finde die Stimme sehr, der Vernunft sehr schön, weil es einfach schon die, die, äh, dieses Zusammenspiel von Rittersporn und Gerald zeigt und eben auch dieses, diesen sehr, sehr schlauen Gedanken einfach auch bringt, ja, Gerald arbeitet, um arbeitslos zu werden, sozusagen, ne? mhm. Ja, ich mag es ähm, wegen der Freundschaft von den beiden echt ja, sehr gerne. Die ja, sind, die sind großartig, ja. Und das gab, oder diese Stimme der Vernunft endet dann quasi auch damit, dass sie dann gemeinsam in äh, Gedanken schwelgen an, an diese eine Zeit, als sie mal am Rande der Welt waren und was sie da erlebt haben. Und finde ich dann auch einen sehr smoothen Übergang, ne? Also, mhm. Mensch, wir lehnen uns zurück und JD dreht den Kopf so ein bisschen und guckt nach oben und dann so, wow, wow, wow und dann sind wir am Rande der Welt. Ja, ja. Und wir sind immer noch mit Rittersporn, denn klar, es geht ja um die beiden mhm.
1: und ähm, sie sind in einer Schenke zum Anfang, jo. sie sind nämlich in einem Dorf am, wie gesagt, Rand der Welt, war wohl mal ein Elfental, aber inzwischen leben hier nur noch Menschen.
0: Genau und Rand der Welt ist so ein bisschen, ne, das steht so für Arsch der Welt, äh, weiß nicht, was sagt man noch dazu, ne? JWD vielleicht, also Ja,
1: irgendwie. Ja.
0: wo sich Fuchs und Hase Gute Nacht sagen. Mhm. Solche Sachen. Also es ist es wirklich ein sehr, sehr verlassener Ort, aber sehr grün und, und sehr bewachsen. Äh, viele große Felder, in dem die Gerste und, und Hanf und Hopfen wächst. Ja, Blumental auch genannt. Ja, und da sitzen sie dann eben in diesem Gasthaus und sind auf der Suche nach Arbeit. Ja, hm, gibt es Arbeit? Also es ist sehr, sehr viel Arbeit, Max. Da ist richtig was los. Da gibt es mehr Frauen, sind es, ne? Also Gerald wird da von vielen, vielen Dingen erzählt. Auch irgendwie Geistern, die durch Geister, die durch die Häuser gehen und dann sterben die Kinder und äh, eine Hexe, die irgendwie alle verzaubert und ja, auf, auf dem Schürhaken fliegt die durch die durch die Luft, ne?
1: Wasserweiber, also ja, das so. ein Hecht. Es wird ja. so einmal über alles erzählt irgendwie
0: ja, Kobolde mit roten Mützen, eben diese Hecht, der die Waschweiber anfällt und die die Wäsche klaut oder halt die Weiber auch noch selbst und ja, aber Gerald hört sich alles geduldig an, nickt auch dazu, aber Arbeit findet er hier nicht, denn er macht sich, oder er weiß, dass das, was die Leute ihm da erzählen, was es da für gefährliche Dinge gibt, das ist alles Quatsch. Alles Unsinn. Alles Unsinn. Und dann auch eben wieder sehr, sehr schöne Gedanken so, ne, irgendwie äh, Gerald, der dann darüber philosophiert, mit Rittersporn zusammen. Ja, äh, also Rittersporn fragt so, ja, aber warum sollten die sich sowas ausdenken? Und Gerald dann so, ja, damit die sich ihre eigenen Missetaten, ihre eigenen schrecklichen Taten irgendwie ein bisschen schönreden können. Mm -hmm. Das ist irgendwie so, so, ein, so eine fiese, trockene, kalte Wahrheit, die er da so erzählt. <lacht> ja, ja, aber
1: er hat ja nicht ganz Unrecht, ne? Also.
0: Ja. Und ich, ich finde es eben schön, ne? Also, ähm, äh, Jaski, also Rittersporn sagt dann eben auch, nee, äh, ich, ich merke doch, wenn Leute lügen und Gerhard sagt, nee, die haben nicht gelogen, die sind fest davon überzeugt, dass es diese Wesen gibt, aber ja, die reden sich das halt einfach nur ein, also Vampire gibt es hier vielleicht in Form von Fledermäusen, aber mehr auch nicht, <lacht> Ja, äh, sehr, sehr schön aber äh, genau, ich lese mal vor. Äh, denken sich gern ungeheuer und Un ungeheuerlichkeiten aus. Sie selbst kommen sich dann weniger ungeheuerlich vor, wenn sie sich volllaufen lassen, betrügen, stehlen, die Frau mit dem Riemen prügeln, die alte Großmutter hungern lassen mit der Mistgabel einen in die äh, in die Falle geratenen Fuchs erstechen oder das letzte Einhorn der Welt mit Pfeilen spicken. Stellen Sie sich gern vor, dass es die Mora, die im Morgengrauen durch die Hütten geht, noch schlimmer, äh, dass sie noch schlimmer ist als Sie. Äh, davon wird ihnen leichter ums Herz und es lebt sich einfacher. Also das finde ich wirklich ein sehr, sehr schöner Gedanken so düster der auch ist. Ja, aber ja, es ist nicht ganz falsch. Also ja, das stimmt. Wenn Du hast ja,
1: ja, ich will jetzt, nee, ich will jetzt heute nicht politisch werden, aber hm. du hast es ja immer noch. Ja, weil auf es, jeden die Menschen Fall. reden schlecht über andere. Ähm, um ja, es
0: wird halt doch immer
1: noch nach unten getreten und irgendwie. Ja, genau. Also einen einen Sündenbock in, gefunden. In der ne? Welt ist das nach unten für
0: die Bauern halt das Monster. Genau, ja. Der Geist, der da durch die Hütte zieht oder die fiese Hexe oder so. Aber wir treffen dann auf Brennnessel, ähm, also wir sind dann wieder auf dem Weg, ziehen quasi ins nächste Dörfchen. Äh, treffen genau. auf Brennnessel ein Kutscher, der die beiden dann auch mitnimmt. Mhm. Die, ja, die plaudern ein bisschen, ne? Aber ja. ich finde es
1: sehr schön, dass er dann irgendwie so sagt: So: Ja, ihr geht ja ohnehin denselben Weg wie ich. Und dann so: Ja, woher willst du das wissen? Naja, es
0: gibt halt nur den einen. <lacht> ja, 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 man okay. kann nur Punkt hier lang. Dich. <lacht> ja. Ja, und äh, dann kommen wir ins nächste Dorf und da wird dann Dune vorgestellt. Ist mhm, der der Älteste, Genau, ja. der Dorfälteste in diesem Dörfchen da, mitten im Nirgendwo. Und ähm, wir erfahren, dass es hier tatsächlich ein Problemchen gibt. Genau, einen Teufel. Einen Deivel. Jo, ja, hier gibt es einen Teufel. Kruzifix. <lacht> Quasi. Und dann wird eben darüber geplappert, ne? Hä? Teufel? Wie? Was? Schauen wir uns an, oder? Gucken wir uns einfach mal an, worum es da geht. Mhm.
1: Aber, ähm, genau, also Rittersporn stellt aber schon auch so ein bisschen in Frage, warum schauen wir uns das jetzt dann an, ne?
0: Mhm. Ja, ist halt dieser Kontrast, ne? Also Rittersporn hört jetzt, ja, da <lacht> lebt ein Teufel im Feld, irgendwie äh, im Handfeld und der, der macht immer mal alles kaputt und treibt so seine Späßchen und raucht mal eine Pfeife im Stroh und brennt alles nieder. Äh, mit dem haben wir so unsere Probleme, und Rittersporn dann natürlich, ne? Gerade hat Gerald noch gesagt, nee, die Leute denken sich alles nur aus. Mhm. Und, aber, hä, Gerald, warum warum gehst du dem jetzt nach? Also, hä? Also, ein bisschen. Ja, bei Gerald
1: ist das so ein bisschen kryptisch, ne? Weil er ist also so, ja, natürlich gibt's den nicht, aber er möchte Sachen sehen, die es nicht gibt. Nein, er so ich glaub, ich möchte aus. einfach mal sehen, dass es das nicht gibt.
0: Aber Gerald ist halt Gerald, ne? Der wird das schon im Hinterkopf haben, ha? hab mal was gehört, könnte mir vielleicht sein, vielleicht ist es auch irgendwas, vielleicht hat er auch irgendwas anderes schon im Kopf gehabt, was es vielleicht sein könnte, man weiß es nicht. Was ich aber schön finde übrigens,
1: also die Dörfler geben Geralt ja, also sagen ihm ja hier, an Essen und Unterkunft soll es euch nicht mangeln, solange ihr hier seid, und das Rittersporn, als er dann so fragt ja, warum machen wir das jetzt? Ähm, direkt sagt, ich kenne dich, er glaubt ihn gut genug zu kennen, dass er weiß, dass es das jetzt nicht so ein Trick ist, um hier kostenlos essen zu können, mhm. weil klar, könntest du natürlich als Hexer, wenn du sagst, okay, ich nehme mir der Sachen an, in dem Glauben, das ist alles erfunden und dann ruhe ich mich da einfach mal eine Woche aus, ne? Genau, ja. So, Ach, so, du ja, sagst du?
0: ich habe mich gekümmert, tschüss, ne? Oh, ich brauche noch einen Tag, oh, ich bin dem direkt auf der Spur, morgen habe ich den. Ne? Also, so könnte man sich da auch durchschlagen und irgendwie. Ja, und
1: Rittersporn ist halt wirklich irgendwann so, und ruft, es gibt keine Teufel, es gibt keine, Teufel existieren nicht zum Teufel. <lacht> Gerhard sagt, stimmt, aber Rittersporn, ich habe nie der Versuchung widerstehen können, mir etwas anzusehen, was nicht existiert. Ja so machen wir das und dann gehen wir ins Feldchen hinein ja, und Gerald stellt beim in Feldgehen Feld gehen direkt erstmal fest dass dieses, ähm, dieser Hanf der da wächst diese so also eine antimagische Aura erzeugt also genau wie der Hopfen und ähm, dadurch weiß dieses was auch immer da in dem Feld ist dass es hier vor zumindest Magie in Sicherheit ist ja
0: also irgendwas ist auf jeden Fall mal los ne also wenn es jetzt nicht der Teufel ist der da im Feld sitzt irgendwas anderes irgendwas Magisches ist hier los also kann man sich das schon mal anschauen aber, kann man mal ein bisschen gucken. Ey, kann man mal gucken, aber es wird ja auch kein Hehl draus gemacht, Ne, es ist kein großes Geheimnis, nee, das ist wirklich ein Teufel. Die, die gehen dann so einem Pfad lang, kommen dann auf so eine Lichtung in diesem Hanffeld und äh, kommen dann an so einen Platz, wo man fast denken könnte, dass da Opfergaben gegeben wurden. Ja. Und da wohnt der Teufel.
1: Schön finde ich aber diese ganze Diskussion übrigens, oder Diskussion, diese Anmerkung von Ritter Sporn, Ja, er will das ja irgendwie anders machen. Er will ihn auch von der einen Seite raustreiben und dann zu Pferde einfangen. Und Gerhard ist nur so, ja, machst du mit?
0: Weil ich brauche da mindestens zwei. <lacht> ja, aber ist ja grundsätzlich schon mal ein guter, guter Vorschlag, ne? Ja, schon. Also er denkt zumindest
1: mit. Ja, aber diese Opfergaben, genau, die spielen ja später auch nochmal eine Rolle. Und die werden da gefunden. Ich finde schön auch die Erklärung von äh, Rittersporn zum Thema Teufel. Weil Rittersporn sagt dazu auch, ich habe immer gedacht, dass Teufel nur eine Metapher ist. Erfunden, damit man was zum Fluchen hat. Weiß der Teufel, holst der Teufel zum Teufel. So sagen wir in der Gemeinsprache. Die Halblinge sagen, wenn sie Gäste kommen sehen, der Teufel schickt wieder wen. Achso, meintest du da die Anspielung auf die Halblinge?
0: Nee, nee.
1: Achso. Ähm, die Zwerge fluchen. David Hall wenn ihnen etwas schief geht und schlechte Ware nennen sie Divisit. Und in, den ältesten, in der ältesten Rede gibt es so eine Wendung A Daible App Atze. Das heißt,
0: ich weiß, was das heißt. <lacht> Hör auf zu quasseln, Rittersporn. Ja. Zieht sich auch so durchs Kapitel, ne? Rittersporn plaudert ein bisschen zu viel. Ja, hm. aber das liegt halt, das ist halt die negative Eigenschaft dieser Barden und ja. äh, Schwätzer. Wissen halt nicht, wann sie mal den Mund halten sollten und bringen ja, damit schon. den guten Gerald vielleicht doch in die ein oder andere Gefahr.
1: Ja, möglich. Möglich, Puppel. Wir möglich. bekennen uns schuldig vom Volk der Streuner <lacht> und Barden.
0: So ist das. Ja, äh, Auftritt Teufel, wa? Ja, mhm. allerdings. Und der schlägt ein wie eine Kanonenkugel. Ja, das Geschöpf war etwas über ein Klafter groß, hatte daher vorquellende Augen, Ziegenbart und Hörner. Ja, hat halt eine untere Körperhälfte, ist so wie, wie eine Ziege, gespaltene Hufe, dunkelrotes Haar. Und wie macht er? Uck, er bellt macht er noch? <lacht> du kannst das gut. Danke. Es also, Übst du das regelmäßig? Ja, oder? ja regelmäßig. Ah, Aber okay. ich sag dir nicht, in welchen Situationen. Ich kann es mir denken. Okay, dann denken wir uns das jetzt alle. <lacht> ja, und die reden auch so nett miteinander, ne? Also, uck, uck, bellte das äh, Ungeheuer und scharte mit den Hufen. Was ucht die hier? Weg, weg, sonst nehme ich euch auf die Hörner. Uck, uck. Und äh, mm -hmm. Rittersporn fragt dann so ganz nett, hat dich schon mal jemand in den Arsch getreten, Böckchen? <lacht> so, übrigens. sollte, Aber es ist eigentlich wirklich eine nette Art, äh, so eine Unterhaltung zu beginnen. Ja.
1: Also ich glaube, wenn mir das nicht mal jemand so ein bisschen quer kommt, dann frage ich auch so, Entschuldige, so, ähm, hat dich schon mal jemand
0: richtig in den Arsch getreten? Also wir können das auch nachholen. Also, hm?
1: Das Problem ja. ist, ich bin halt überhaupt kein Schlägertyp. Also ich wäre dann so, so, wenn so sagt, nein, willst du das probieren? Ich so, nee, nee. Das war nur, so nee, nee, nee.
0: Hab nur, Hab nur gefragt. Neugier. Jetzt frage ich jeden mhm. Ja und Gerald natürlich ne, Weist Rittersporn direkt zurück äh, Oder zurecht hier Hör auf jetzt, du verdirbst alles Und äh, wir bezahlen dann für deine dummen Witze Und behalt sie doch für dich Und ja, der Gehörnte dann auch direkt wieder oh, Witze, bäh, bäh, ne, bäh seid ihr Und äh, kommt ihr hierher Und bringt mir schon wieder neue Kugeln Und, und Gerald so, hä, Kugeln, what? was? Aber ja, mhm. sie merken dann ganz schnell, was für Kugeln gemeint sind. Es sind große, zollgroße, schwere Eisenkugeln. Äh, davon kriegt Rittersporn direkt mal einer ab äh, und fällt zu Boden. Äh, Gerald kriegt auch direkt eine ab und dann, ja, nehmen sie die Beine in die Hand und versuchen abzuhauen. Und äh, uck, uck, der gehörnte Teufel läuft ihnen nach, setzt ihnen nach und wirft weiter mit diesen garstigen, schweren Eisenkugeln nach ihnen mhm. und äh, vermobbt sie so ordentlich, ne? Ja, schon. Ja,
1: Ja. also weißt du, Geralt, Rittersporn legte sich in ein bottig gekühltes, äh, legte sich ein bottig gekühltes Hufeisen auf die Stirn. Das hätte ich nicht erwartet. <lacht> <lacht> finde ich schön. Ja, damit er, damit hat er Teil. jetzt nicht gerechnet, ja. ja. Grittersporn ist überrascht. Vor allem so, oh, Gerald, sieh mal, was ich für eine große Beule habe. So, ja, die ist nicht größer geworden seit den letzten sechs Malen, die du mir gezeigt hast. Mhm.
0: Und dann, dann kommt ein recht spannender Teil in diesem Kapitel, finde ich. Ne? Also, sie sitzen da jetzt wieder, ver, äh, versorgen ihre Wunden und äh, der Dun, der Älteste und Brennersel, der, der, der Fährmann der, oder der Kutscher, was er da ist, ja. äh, sind auch wieder da und wir lernen zwei neue Gestalten kennen.
1: Ah, ganz kurz, ich finde diese Formulierung halt auch so geil von, von Gerald. Dann so dieses, ehe ich aufgebrochen bin, habe ich gefragt, ob ihr selbst schon selbst versucht habt, etwas mit diesem eurem Teufel zu unternehmen. Ihr habt gesagt, dass ihr nichts getan hättet. Ich habe Grund zu der Annahme, dass dem nicht so war. Ich erwarte Erklärungen. <lacht> ja. Das ist so ein bisschen... Er hat halt, finde ich, in dem Buch schon noch mal einen ganz anderen Stil teilweise, ja, ja. als in der Serie oder in dem Spiel. Also, das ja, da Spiel halt ist schon noch näher dran, aber mhm. gerade in der Serie ist er halt noch viel mehr dieser... Ja, viel mehr
0: macht er ja da ja nicht, ne? Also, ja. da ist er halt dieser kalte... Die ja, ich meine, er sieht
1: gut aus dabei, ne? Ja, schon, schon. Und wenn er badet... Ja. Ja, aber hier ist er halt
0: noch ein bisschen... Also, Buchgerald redet doch noch ein wenig
1: mehr. Schon.
0: Er ist ein bisschen wortgewandter, kann auch mal ein Späßchen machen und kann auch mal seine weiche Seite zeigen. Ähm, Gerade später in den anderen Büchern dann noch, wenn er da mit Siri zusammen ist. ja Aber wir erfahren dann eben etwas über ein altes, altes Buch, aus dem die Großmutter lesen kann. Also sie ja. liest ja nicht so richtig. Und äh, ein jüngeres, blondes Mädchen lernen mhm. wir kennen, die, mhm. die spricht nicht. Außer mit der Großmutter, die flüstert ja immer so ins Ohr. Ähm, die sind dann eben da, ne? Also die Großmutter soll mal das Buch zeigen.
1: Es ist ja, das ist aber ein ganz merkwürdiges Buch. Das hat so ganz
0: uralte Schrift, ja. alte Runen. Alte Runen, ist verstaubt, äh, hat halt Bilder von irgendwelchen Wesen. Und da steht dann eben ein Text dazu. Und Gerald kommt der Sache so langsam auf die Schliche. Ja. Mhm. Hier in diesem Buch haben sie offensichtlich herausgefunden, was man mit so einem Teufel machen soll. Deswegen die Eisenkugeln und diese Schälchen, die da auch auf dem Platz standen, auf dieser Lichtung im Feld. Ja, und Öhmchen, die kann gar nicht lesen. Aber sie weiß immer, was im Buch steht. Genau. Also das testet Geralt dann auch mal. Genau, da ähm, schlägt da mal so Seiten auf und fragt hier, dieses Bild, so,
1: ja. was steht da? Erzähl mal, Oma. Und sie fängt halt auch direkt an, ne? Mhm. So. Und ja, dann blättert er halt zu der Seite mit äh, dem mit dem, mit wohin dem Blättelt hat, Blättelt, genau.
0: Also wir haben erstmal den Auerochsen, ne, auch Taurus genannt, da weiß die Oma voll Bescheid, aber Gerald fragt immer nur so kurz an und dann sind wir beim Hexling Genau, also es gibt erst noch was anderes, da wissen wir aber nicht genau, was das dann am Ende ist und dann ist er beim Hexling Von Häcksling, manchen Häckser genannt. Ja. Ist sehr gefährlich, ihn zu rufen, doch wohl nötig, denn so gegen Ungeheuer und Ungeziefer nichts hilft, so hilft der Hexling Habt jedoch Acht. Ja, und Gerald will sie dann so unterbrechen, aber Rittersporn so, nein, nein, redet mal weiter. Naja, ne? ja, wir, wir, das was, ist ein sehr interessantes Buch. Redet weiter, ne? Und dann erzählt sie weiter: Habt jedoch Acht, dass du den Hexling nicht anrührst. Dann magst du davon die Kretze kriegen. Und die Mägde sollst du vor ihm verbergen. Denn der Hexling ist lüstern über jegliches Maß. Rittersporn sagte: stimmt aufs Wort. Er
1: hat richtig Spaß
0: dran. Der
1: hat da Spaß dran, ja. ja.
0: Aber ist auch witzig.
1: Ja, dann kommt am Ende noch mal so ein bisschen Aufzählung von was da eigentlich verlangt wird. Ne? Also da gibt es mhm. wohl, war aber schon so richtiger, ja, Tarifarbeit beim Hexer quasi.
0: Ja, genau.
1: Vampir, vier Silbergroschen und so weiter.
0: Und dann eben, wie man so einen äh, Teufel eigentlich los wird, ne? Und da erfahren wir dann eben auch, ja, das haben die Bauern da schon versucht, ne? Sie sagt dann eben, ne? Nimm das von eisernen Kugeln eine andere Hand voll und also eben eine nimm eine von Nüssen eine Handvoll und dann Eisenkugeln eine Handvoll, von Honig ein Legel, von Teer ein anderes, von grauer Seife ein Fässchen, von Quark ein anderes und es läuft quasi darauf hinaus, dass man zum Teufel gehen soll und dann lädt man den auf ein paar Nüsse ein und dann weiß Ja, man
1: veräppelt den so richtig, ich finde das total ja. süß, man isst halt quasi die Nüsse. Genau. Ähm, und er kriegt die Eisenkugeln, an denen soll ich so ein bisschen die Zähne ausbeißen. Dann mhm. will er den, äh, dann geht man zum Honig über, den er dann haben will. Und er kriegt dann aber Teer und man selber isst dann den Quark und er kriegt die Seife. Und das soll ihn dann irgendwie vertreiben. Aber sie haben es
0: halt nie bis zur Seife geschafft. Nee. Nee. Ich glaube, es glaube, es hat bei den Eisenkugeln aufgehört. Die haben sie dann auch um die Ohren gekriegt. Ja, ja vor allem so, er hat irgendwie auf die erste Kugel
1: gebissen und dann ging es direkt los. <lacht> und dann war er dann. Oh, oh. dann hat dann hat der Bauern
0: Arsch schon Kirmes gehabt. <lacht> so kann man es sagen, ja. Und dann geht es auch so ein bisschen <lacht> darum, ne, ähm, oder ist es dann schon, ob es jetzt darum geht, den zu töten oder nicht? Also erstmal stellt Rittersporn fest, dass sie ihm ein paar Kugel geben sollten. Die haben die Munition
1: für zwei Jahre gegeben, quasi. <lacht> ja, ja.
0: Auch sehr gut. <lacht> der hat ordentlich noch ein paar äh, Eisenkugeln dabei. Für alle, die da noch kommen mögen. Ja. ja. Und im Grunde geht es dann so ein bisschen darum, ne? Also. Es ist so eine, so eine Hassliebe mit diesem, mit diesem Teufelchen, ne? Mhm. Sie versuchen es dann irgendwie, den zu bestechen und bringen dem halt Mais und Bohnen und keine Ahnung, was sie ihm alles in Säcken hinstellen und versuchen, ihn, also versuchen, dass er sich damit satt frisst und sie dann auch einfach in Ruhe lässt und aufhört, ihre Streiche zu spielen. Und auf der einen Seite sorgt er, oder scheint er auch dafür zu sorgen, dass diese Felder richtig gut wachsen. Aber der hat halt auch einen garstig großen Hunger und dann kriegen die dann wieder selbst nicht so viel davon. Also... Ist sehr zwiegespalten dieses Verhältnis mit diesem Teufel.
1: Ja und Gerald weiß halt also der Mutmaßt ja schon direkt so hier, dass sie den noch nicht mit Mistgabeln und Fackeln verjagt hat, liegt an dem Mädchen. Mhm, Gerald ist dann ein aber Fuchs. auch rausgeschickt und der Dorfälteste scheint da so ein bisschen unbegeistert von zu sein, dass Gerald das so herausgefunden hat und ist so ja es ist egal was sie ist, sie ist halt einfach äh, eine weise Frau oder, weise, oder wird eine weise Frau. Seherin ist sie. Ja mhm. und ähm, hier bei uns werden die Leute nicht auf den Scheiterhaufen gesetzt, die so sind. Um, und Hexer ist aber auch Naja, also der Hexer ist so ein bisschen so Ja, ihr habt mich gar nicht verstanden Also
0: der will die auch gar nicht auf den
1: Scheiterhaufen setzen
0: okay. Also ihm ist ja quasi egal Wer sie ist, ne? also Lille heißt sie Also es gibt diese Großmutter Und eben diese Jüngere, die immer neben ihr steht Und die einflüstert, ist Lille Und Lille stellt sich als ein Mädchen äh, Eine Seherin heraus So wird sie von Dune dann vorgestellt Und ja, Lille hat mehr oder weniger Geboten dass man hier friedlich mit allem leben soll, was hier herum ist, und da zählt mhm. eben auch der Teufel dazu. Ja, also man, man soll hier die Natur und alles rundrum soll man gut behandeln und dann wächst auch alles gut. Mh, eben der Kräutergarten draußen oder der Gemüsegarten, die Felder wachsen gut. Ähm, und im Gegenzug soll man eben mit allem, was hier so lebt, einfach gut umgehen. Aber wir wissen ja hinterher auch, dass hinter Lille noch ein bisschen
1: mehr steckt und dann mhm. macht das ja auch Sinn, Genau. dass wieder versucht, diese absolute Harmonie quasi irgendwie zu schaffen. Ja. Durch ihren Einfluss bei den Menschen. So ist das.
0: <lacht> so ist das. <lacht> ja, was machen wir denn jetzt mit dem Teufel? Ja, das ist eine
1: gute Frage. Aber man kann ja so versuchen, den ein bisschen zu vertreiben. Ja,
0: das könnte man ja machen. Damit er denn hier zumindest ein bisschen Ruhe einkehrt. Man bringt den eben nicht um, sondern vertreibt ihn einfach nur. Soll ja. verschwinden.
1: Ich finde übrigens hier für diese Dörfler, diese Geschichte mit dem... Ähm, mit Also Lille ist ja nochmal was ganz anderes. Das ist ja dann diese, diese, diese Gestalt, die dann hinterher ja auftaucht. Ähm, und es wird halt so erzählt, ja, die wird halt so ein bisschen, also die Dörfler erzählen sich so, ja, wir wissen gar nicht so richtig, woher die kommt, aber das ist immer so, so eine Großmutter, die kriegt dann irgendwie so ein, die hat dann auf einmal so ein Kind da, so ein, so ein Mädchen und dann, wenn die Großmutter stirbt, dann ist da auf einmal, ist sie die neue Großmutter quasi oder wird dann dazu und so mhm. geht das halt, ne?
0: Und das ist ja schon irgendwie so ein Reinkarnationsthema direkt. Schon so ein bisschen, ja, also die eine geht, die nächste kommt und, äh, die, die Großmutter züchtet sich dann mit der mit der äh, Jüngeren dann quasi die Nächste heran, die dann aus diesem Buch rezitieren kann und so weiter. Es äh, geht wohl schon ein paar Jährchen so, dass da die, so eine Gestalt immer in diesem Dorf ist.
1: Ja, und sie betonen ja dann auch nochmal, dass es ähm, nicht nur darum geht, dass der Teufel nicht gekränkt werden darf, sondern äh, Lilith will das bei niemandem zulassen. Mhm,
0: genau. Alle
1: sollen hier in Frieden leben. Und ich finde. ein Einwurf von Rittersporen dazu, ne? So, ja, natürlich, die Dorfseherin stammt aus, dem, aus derselben Wurzel wie die Druiden. Und was ein Druide ist,
0: äh, wenn bei dem eine Bremse Blut saugt, dann wünscht er ihr noch einen guten Appetit. <lacht> ja, stimmt. Genau. Äh, Gerald kommt dann eigentlich auch schnell darauf, dass dieses Wesen ein Silvan ist. Silvan? Silvan? Mhm. Ähm, ja, das ist eben der Teufel und, und das, das, diese Wesenheit. Äh, nennt sich eben Silvan und es gibt eine Besonderheit, denn ein Silvan ist ein intelligentes Wesen mhm. und Geralds Hexerkodex äh, sagt ihm, nein so ein Wesen darf ich nicht töten das Ja, aber der
1: tut ja auch keinem so direkt was Genau, das ja. ist ja kein blutrünstiges Monster, sondern er macht halt also seine Späßchen aber mehr als, also gibt es Menschen, die machen Schlimmeres Genau,
0: ja, und es ist eben ein empfindsames denkendes wie auch immer Wesen und äh, laut Kodex darf er das eben nicht töten, aber man kann sich darauf einigen, man kann ihn ja zumindest verjagen.
1: Ja, und dann sind wir auch aus dieser Hütte wieder raus und dann kommt meine Lieblingsstelle in der Geschichte, nämlich die Unterhaltung dann vom Silvan und Gerald und dieses aber Spielchen.
0: davor ist es nämlich noch witzig, äh, es geht dann ja auch um den Preis, ne? der Hexer muss ja auch bezahlt werden. Und mhm. Gerald macht den Leuten dann klar, du, ähm, euer Buch ist veraltet. Wisst ihr, warum? <lacht> Inflation, anyone. <lacht> äh, einen Hexer bezahlt man nicht mehr nur mit einem Groschen. Das wird schon so, einiges ja. mehr kosten. Finde ich sehr, sehr schön.
1: Ja, gut, aber da kann die kann das Dorf ja ein Sondervermögen machen. Eben. das dann einkassiert wird.
0: <lacht> aber ja, äh, ich bin da total bei dir. Jetzt diese Szene dann mit dem Silvan ist mit Torke, wie wir ja erfahren, wie er später heißt. Ja. Äh, großartig,
1: großartig. Ja, absolut. Ich mag den in jeder Hinsicht. Ähm, ja. das, ist, das ist echt schön. Also der Geralt kommt da ja hin ähm, und Gerald will mit ihm reden und talk rafft
0: halt sofort, ja, die Bauern haben sich angestellt, dass sie ihn vertreiben. Ne? Mhm. Der Anfang ist ja allein schon so geil. Ne? Also Gerald sagt, zeig dich Boxbein. Und aus dem Gebüsch kommt dann, selber Boxbein. Wie dann? <lacht> Teufel? Selber Teufel. Das ist halt richtig, richtig gut. Ja. Und, und ja, Torke, der checkt direkt, okay, willst mich also irgendwie verjagen? Äh, nö, ich gehe aber nicht, ich mag's hier. Ja, vor allem, er schlägt immer ja direkt so einen
1: Wettkampf vor. <lacht> ja. Ein Wettlauf von hier bis zur alten Weide auf dem Damm. Und Gerald sagt so: Ja, ich weiß aber weder, wo der alte Damm noch die Weide ist. Und Torke sagt: Ja, wenn du das wüsstest, würde ich keinen Wettlauf vorschlagen. Ja, ich, ich mag <lacht> Wettkämpfe nicht. Äh, ich mag Wettkämpfe, weil ich verliere nicht gern. Ja,
0: richtig, richtig gut. Ja, und dann kommt nämlich ähm, die Herr der Ringe-Anspielung, denn äh, Torke schlägt ein Rätsel vor. Er liest das dann oder, oder sagt es dann auch auf: ne hat rosige Blättchen und äh, schön volle Schoten, wächst unweit des Flüsschens am lehmigen Boden, am länglichen Stängel die Blüten geleckt. Ka der Kater frisst es auf, sobald er es entdeckt. Äh, ne, die Blüten sind gefleckt und nicht geleckt, aber ist ja das Gleiche. Und Gerald dann so: Ja, keine Ahnung, was du damit jetzt meinst, ist mir völlig egal. Ja, eine Platterbse. Und er so, nein, falsch. Falsch. cool. <lacht> das ist aber auch echt total dumm. Ja, ja. Nee, ist Kohl. Cool. <lacht> und ja. Gerhard, so. Oh, du gehst mir jetzt langsam
1: echt auf die Nerven, ne? Mhm. Um, und Talke dann so: ja, Rätsel ist nicht leicht, ist schwer, ich habe dich gewarnt, ich habe gewonnen, ich bleibe und du gehst. Und Gerald ist so, so: Wait a minute, uh, was ist mit meinem Rätsel? Also, wie dein Rätsel? Hinter gibst du mir was auf, was ich nicht schaffe?
0: Nee, nee, das passt schon so. <lacht> Und Gerald dann mit dem äh, 100-IQ-Move irgendwie. Lass doch mein Spiel spielen. Weißt du, wie mein Spiel heißt? Mein Spiel heißt, was du nicht willst, was man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Ja. Mhm. Und daraus wird dann eine ordentliche, saftige Schlägerei. Richtig Schlägerei. Da gibt es richtig auf dem, auf dem Deckel. Mitspucken und Dreck in die Augen werfen und Anne Haare ziehen und alles. Ja, ist alles, alles mit drin. Also <lacht> ja. wirklich dreckige Tricks
1: geskillt auf 300. <lacht> ja. ähm, mein, mein Lieblingsteil dieser ganzen, dieses ganzen Kampfes ist eigentlich, äh, ah, wo ist es denn genau? Genau. Die nächsten Minuten vergingen mit heftigem Gerangel dem Austausch von Beleidigungen und Tritten. Wenn Gerald überhaupt Grund zur Freude hatte, dann darüber, dass niemand ihn sah, denn der Anblick war wirklich lächerlich. <lacht> ja.
0: Es ist schon sehr schön. Ja, ist aber auch. Ne? Der steht da mitten in einem Feld irgendwie und rangelt da mit so einem Teufel, mit so einem Silbern. Ja, großartig. Ja, der also, Teufel spuckt ihm auch in ne, die Augen und blendet ihn. Ja. Und Gerald spuckt ihm nachher ins Ohr. Einfach zur Rache. Ne, Dann, Feuchter Futzen. <lacht> ja, quasi. Denn was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Ja. ja. Ach, schön. Ah. Allerdings. Ja, und so rangeln sie da durch den Dreck. ne. Gerald hält ihn dann nachher an den Hörnern gepackt und äh, zieht ihn da durch die Gegend und will ihn zu Boden ringen. Und dann ist es äh, Torke, der dann mit, mit einem Dropkick, mit beiden Füßen Hufen nach Geralt stößt. Und beide fallen auseinander, fallen zu Boden. Der Teufel springt auf, läuft weg. Aber, Mensch, Gerald ist hier nicht allein. Zum Glück Kommt ja Rittersporn auf seinem Pferd. Ah, nee, ist nicht Rittersporn. Mm. Ah, schade. Schlag auf den Kopf. Ja, Gerald hört ein Pferd, weicht dem Pferd noch oder wird vom Pferd angerammt, rollt sich dann aus dem Gegend, dass er nicht überrannt wird und dann äh, gibt es einen Schlag auf den Kopf und Licht aus. Ja, und dann kommen wir zum nächsten
1: Abschnitt und ich mag den Anfang direkt. Also wie gesagt, ich mag seinen Stil schon gerne. Es ist so dieses, er hatte Sand im Mund. Als er ihn ausspucken wollte, stellte er fest, dass er mit dem Gesicht auf der Erde lag. Als er sich bewegen wollte, stellte er fest, dass er gefesselt war. Mag ich. Ist irgendwie einfach direkt so ein, ja, gefällt mir. Ja, und er kriegt eine Unterhaltung mit. Jemand sagt nämlich zu Torke, oh, drei Säcke Mais, hast du gut gemacht. Und dann hat Torke so, ja, hier, schau dir noch diese Bohnen an und das Raps, sie machen da Öl draus. Mhm. Ja, und sie unterhalten sich auch in der Sprache der Elfen.
0: Genau, die sprechen die ältere Sprache. Aber Schönes Detail übrigens, ähm, ja.
1: also gefällt mir natürlich so als äh, Tolkien-Fan, der dann auch so mit Sprachdetails das mag, dass sie aber die äh, Begriffe Mais, Bohnen und Raps in der Gemeinsprache sprechen, wahrscheinlich weil die El Elfen das
0: einfach gar nicht kennen. Genau, die kennen das ja nicht. Ne? Erfahren wir ja nachher auch, dass die Elfen äh, in den Bergen leben, dahin verdrängt wurden und dort von, ja, von Landwirtschaft und Viehhaltung gar keine Ahnung haben.
1: Mhm. Ja, also er soll ja auch herausfinden, was es mit dieser Dreifelderwirtschaft auf sich ja, hat genau. und so. Ja, ja. Also ja, die Elfen kommen damit nicht so wirklich zurecht.
0: Wir erfahren dann eigentlich ganz schnell, dass Torke, unser Silvan, der Teufel, für die Elfen, die dort leben, mit denen hat er quasi mhm. einen Pakt. Er besorgt äh, eben ne? drei Säcke Mais, wie es jetzt ist, oder Getreide, eben Lebensmittel. Oder auch mal anderes Zeug und bringt das dann den Elfen. Und die versorgen damit ihre eigenen Leute. Denn, ja, ich glaube, die Elfen hier beim Witcher sind so das gute Gegenteil von dem, was sie bei Tolkien sind. Die Elfen sind unterdrückt, vertrieben, von den Menschen verfolgt. Äh, ja, Aber die Elfen waren ja zuerst da, oder? Mhm, ja. Woher
1: kommen die Menschen denn dann? Sind die Ach, es ist gab... einfach so der Lauf der Dinge gewesen? und Irgendwann nee, war es da? Es gab oder? so
0: ein Ereignis. Ich will jetzt nicht lügen, wie es heißt. Es gab eine, ich komme jetzt leider nicht drauf. Ist es das auch das, wo die Monster in die Welt genau, gekommen ja. sind? Ach, das ist,
1: das ist echt gleich, also die Menschen waren vorher quasi gar nicht da. Ja, ich sag jetzt einfach mal ja. Also, ja Kon Konf nee, nicht Konfirmation, das war was anderes. Das es sind irgendwie Welten Monster.
0: zusammengeprallt. Äh, ja, ja, genau. Und da wurden dann die unterschiedlichen Wesen dann eben auf der Erde äh, auch angesiedelt. Ich krieg's jetzt aber nicht so zusammen, wie es dann wirklich war. Ich weiß aber, welches du meinst, ähm. Ja, das das war's. So nennt man das. Ja, das. Mhm. Ja, das die war's. Sphärenkonjunktion. Okay, dann heißt das Sphärenkonjunktion.
1: Sphärenkonjunktion. Und ich berichte Ihnen nun von der Sphärenkonjunktion. Hört
0: gut auf. <lacht> oh, oh, oh. Äh, hört gut <lacht> auf, genau. <Ja>. <lacht> Warum? <lacht> Weiß ich nicht. <lacht> ich muss einfach beweisen, dass ich eine gute Ziege drauf habe. In Jena ist es mir nicht leicht gefallen. Heißt. Nice.
1: Dem, da war ja was, oder? Ja, ich muss es wieder hast gut du machen. Du hast total versagt bei der Ziege. Ja, ich habe meh gemacht. Umso schlimmer, dass du jetzt so gut bist, ja. hast, hast du deswegen geübt die ganze Zeit? Wer weiß. Wolltest du deswegen, dass wir das Witcher
0: liest? Wer weiß, Max, wer weiß. Wobei,
1: Das haben wir ja schon vorher angefangen. Aber, <lacht>
0: aber vielleicht wusste ich auch, dass ich in Jena versagen werde und habe deswegen mit dem Witcher angefangen. Ja, aber ich, so, einfach so, so ich fange jetzt mal besser Witcher mit ihm an, falls ich mal eine Ziege <lacht> nachmachen muss. <lacht> Hätte das jetzt
1: nicht passiert, jetzt wahrscheinlich die zufolge immer weiter aufgeschrieben. Mhm. Deswegen haben wir die so lange auf... Du brillantes Mastermind. Ich, ja,
0: ich bin ein teuflisches Genie. Ah,
1: ein Teufel. So ist es. Du läufst auf gespaltenem oh, Hufe.
0: Ja. Bäh. <lacht> 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 oh, das war jetzt oh, eher scharf. Weißt du, der Unterschied ist nämlich, Scharf ist so... Bäh. Das ist ein Schaf. Mhm. Und eine Ziege ist eher so... Bäh. Das ist so dieses... <lacht> ja okay ich möchte also ich
1: äh, <lacht> ich hätte gern dein, deine Ziege ich möchte dass du mir das mal so einzeln aufnimmst ich hätte das gerne als äh, Notification <lacht> okay
0: fände ich schon gut ja wir erfahren Rittersporn ist auch gefangen <lacht> <lacht> ja ja <lacht> <lacht> oh. also wir haben Torke der sich mit äh, Galare unterhält einem Elfen mhm. Mhm. Ähm, Gerald liegt gefesselt am Boden, Rittersporn flüstert dann, ne, die, die entdecken sich beide. Galar ist kurz vom Galardriel. <lacht> <lacht> Galar. <lacht> ja, da hat es nicht mehr gereicht. Galardriel <lacht> Galard <lacht> auf Wish bestellt. <lacht>
1: der Autor so,
0: der heißt immer wie diese L aus Ringe. wie hieß die nochmal? <lacht> Galar,
1: Galar, Galar.
0: Galar, irgendwas. <lacht> ist bestimmt sein Nachname. Galar, irgendwas.
1: Ja, Galar, irgendwas. <lacht>
0: Ah. Aber wir sind auf einer Lichtung mit, äh, mit Pferden, die kein äh, Zaumzeug tragen und keinen Sattel tragen. Mhm. Aber dafür sind hier ha eben Haufen Beutel und Säcke und Satteltaschen. Und ja, hier sind ein paar Elfen auf dieser Lichtung. Mhm. Und ja, die sind nicht so nett. Nee, also ich finde,
1: die Elfen sind hier, aber die sind ja wirklich in der Hinsicht echt anders. Ähm, von dem Tolkien'schen Elf, sage ich mal. Ja. Wo die Elben ja doch so eine Art extremere Menschen sind. Ich finde das ja immer ganz, ganz passend eigentlich, sodass die nicht wirklich, also die sind jetzt nicht einfach nur durch die Bank besser in allem, sondern einfach immer erleben alles irgendwo ein bisschen heftiger. Also die sind größer, die sind schneller, die schauen weiter, aber die sind halt auch, wenn die Unsinn machen, dann ist das meist auch mal ein bisschen weitreichender. Und fair, nur. <lacht> Entschuldige. <lacht> ähm, und eine der Elfen kommt da auch so hin und fragt erstmal. Schuss, leider, aber ich habe das gelesen und die Elfen in meinem Kopf denkt so okay. <lacht> Kee, Kee, Kee Glosse. Ja, es ist irgendwelches Ge elfische, was die da reden. Äh, Kelen Pavien Ella Nella T Pavien Seide.
0: Was heißt das? Ja.
1: Ja, du sollst es übersetzen.
0: Ja, das ist mir und das Zweite ist dann auf jeden Fall ja. das ist eigentlich das, das, weiß man. Das ist jetzt nicht so schwer. Ja, das ist allgemein ja. Wissen. Ja. Ja, aber
1: die, die kriegen halt mit, auch okay, die sind wach, ne und. ähm, die fangen dann so ein bisschen an, ja, also gerade diese eine Elf, äh, Elfendame, die ist echt nicht so gut auf die Menschen zu sprechen.
0: Nee, so gar nicht. Also Seide, 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 das ist, äh, das, so heißt das Volk. Also das sind die Elfen quasi. Ah. Ja. Äh, da gibt es, ach, jetzt mit die, die scoyatel das sind nachher quasi die Guerilla krieger der Elfen. Das ist nochmal ein anderer Begriff dann. Die, die kennst du bestimmt aus dem Spiel. Die scoia -Tail. Äh, nee. Okay. Pff, ja. <lacht> <lacht> doch, doch. Ah, wobei, ich glaube schon, kann man für die Questen? Äh, ich, ja, es schon. Das ist, glaube ich, auch so eine Fraktion, wo es Entscheidungen gibt, ob man sich auf deren Seite schlagen möchte oder auf die der Menschen und so. Ich glaube, so weit war ich nicht. Ich habe bei Witcher 3 aber auch hauptsächlich daran gearbeitet,
1: die Katzenrüstung zu kriegen, damit ich ganz ganze Zeit rumlaufen kann und sagen kann, ich bin eine Katzenhexer. Miau. <lacht> Das war so mein Lebenssinn in dem Spiel. Ja, cool.
0: Du <lacht> klangst ganz, okay, leicht verstört. <lacht> Nö, gar nicht. Gar nicht, alles gut. <lacht> Miau. Ähm, zwei wichtige Namen auf jeden Fall noch. Phila äh, der spielt noch eine Rolle in der Reihe. Und eine Reule. Eine Reule in der Reihe. Und äh, die zweite ist Toruviel, die dann eben auch mhm. bemerkt, dass Gerald und äh, Rittersporn wieder wach sind und ihren Hass gegen die Menschen dann an Gerald auslässt. Äh, die Ach, ist auch das ist mir gerade echt leid.
1: Ich muss gerade echt, das ist mir gerade wirklich gerade erst gekommen, wegen Galare und Galari. Jetzt habe ich so ein bisschen dieses, ähm, das ist Tinuviel auf Fisch bestellt.
0: <lacht> und das ist
1: gemein, mm. weil ich die, die Szene eigentlich auch gut finde.
0: Ja. Also. Und das ist jetzt auch wieder so eine Szene, Ihr müsst es lesen, weil es ist super viel Dialog, den man jetzt gar nicht so richtig in seiner vollen Gänze so nacherzählen kann, finde ich. Im Grunde unterhalten sie, also die Toruviel vermöbelt jetzt erstmal Gerald. Ne? Und Geralt mhm. gibt ihr Kontra und äh, sagt ihr, dass sie stinkt zum Beispiel. Und ähm, Toruviel tritt dann nach ihm und verpasst ihm noch mal eine. Und Geralt spottet eben, Mensch, äh, Du könntest ja nicht mal einen Gefesselten, der am Boden liegt, mit deinem Bogen erschießen. Und, und Toruviel erwidert dann irgendwie, ja, kannst froh sein, dass du überhaupt noch am Leben bist, aber du bist es nicht mehr lang und ich werde dich äh, töten. Äh, aber du wirst nicht am ersten Pfeil sterben und auch nicht am zweiten. Und du wirst merken, dass du stirbst und bla. Also das ist so ein Schlagabtausch einfach, ne? Und daraus wird dann halt ja, dann auch ein Das äh, ist schon ein bisschen
1: kindisch teilweise, ne? Ja, so.
0: Du bist doof, nein, du bist doof. Mehr. Ja, oh, du stinkst, ja, selber. Selber. Ja, und Gerald reicht's dann irgendwann, der sieht dann die Kette, die Turuviel um den Hals hängt, herunterbaumeln, richtet sich in einer schnellen Bewegung auf, verbeißt sich in der Kette, zieht sie herunter und verpasst ihr dann einen Kopfstoß und bricht ihr einfach mal die Nase. Und ja. die krümmt sich dann vor Schmerzen auf dem Boden und Gerald bekommt eins übergewischt und ist erstmal wieder ausgenockt.
1: Ja, und äh, sie hat aber vorher, das ist ja auch so ein bisschen der Stein des Anschlusses gewesen, dass Gerald so ausrastet, sie hat Ritterspons Laute kaputt gemacht.
0: Stimmt, ja. ja das, ist das ist schon fies. schon garstig, ja. Also,
1: Instrumenten tut man nichts, Das ist wie Bücher verbrennen.
0: Ja, also da sind eben, ne, also wie du sagst, da saß halt dann noch ein Elf irgendwie, der auf dieser Laute rumgespielt hat und alles so ein bisschen musikalisch mehr oder weniger untermalt hat. Die Laute wird dann zerstört. <lacht> das
1: Halb zu einem Bad Rappel. Äh, einem bed Rappel, ja. Bäh. Ein Rap
0: Battle. Ja. Oh, Rap Battle. <lacht> <lacht> ah, schön. Warum? Darum. Darum. Mhm. Ja. Und dann kommt eben äh, Fila, nee, Fila Vandrell. Heißt er, glaube ich, ne? So rum, mhm. der so ein bisschen der Anführer dieser kleinen Truppe zu sein scheint und der setzt sich dann eben zu Gerald und die beiden geben sich dann auch wieder so ein Battle, ne? Von wegen, ja, ihr garstigen Menschen habt mhm. uns, das alte Volk, vertrieben, habt euch alles genommen und da jocht die Erde und beutet die Erde aus und ihr zerhackt den Boden und sät da irgendwelche Pflanzen, nur um diese dann wieder auszureißen und. Ihr habt unser Volk vertrieben und wir sind zerschlagen, hoch in den Bergen, sind am Verhungern, das Volk stirbt, ja. äh, ihr jagt uns, tötet uns, wo ihr nur könnt. Ja, es sind schon mal schwere, schwere Anschuldigungen. Ne? Also wir merken dann eben auch, die Elfen haben kein leichtes Spiel in dieser Welt, äh, mhm. wurden eben vertrieben, als die Menschen kamen, blutig vertrieben und leben jetzt eben zurückgezogen und sind jetzt zum Beispiel auf Talk. Torke angewiesen, der sie eben mit Sachen versorgt, ganz geheim. Ne? Und Gerald schlägt dann auch so vor, ja, aber ihr Elfen habt doch auch gute Handelswaren, um die sich Menschen reißen würden. Aber nein, die Elfen wollen keinen Handel mit den Menschen treiben. Boah, wollen wir nicht. Ja. Ähm, schwieriges Verhältnis, würde ich mal sagen. Ne? Schwierig. Ja. Ist nicht ganz leicht.
1: Also, Aber im Grunde, ich finde, das bringt Geralt ganz schön auf den Punkt, ähm, er passt sich halt an. Also er hat halt gelernt, dass dieser Stolz auf dieses Anderssein kein Schutz ist oder einem nicht weiterhilft in der ganzen mhm. Sache. Ja. Und die Elfen halt sind dazu verdammt, im Grunde daran zugrunde zu gehen am Ende, äh, wenn sie sich in ihrem Verhalten nicht ändern. Woraufhin dann aber der Elf sowas sagt wie ja. Ähm, aber ich werde dann noch leben, wenn du schon lange tot bist. Und vielleicht gehen wir dann irgendwann zugrunde, aber dann bist du schon gar nicht mehr da.
0: Ja. Edge, -Badge. Edge -Badge selber. Du bist doof. Ja. Ja, was willst du machen? Ist auf jeden Fall, also die Elfen muss man einfach anerkennen. Es spielt auch noch eine große Rolle in der äh, Serie, äh, in der Bücherserie, dann in der Bücherreihe. Ähm, es spielt noch eine Rolle. Also die Elfen werden noch wichtig okay. sein. Ähm, ja. ja.
1: Ja, gut, die sind aber auch. Also ja, wie soll ich sagen? Ist ja auch eine blöde Situation. Also gerade durch dieses Ganze, die haben ja auch nie gelernt, sich in diesem, in diesem, in dieser Art mit den Menschen jetzt zurechtzufinden. Ähm, die können auch ganz viele Sachen nicht, die die Menschen können. Was ich übrigens eine ganz spannende Geschichte finde. Also ich mag das, dass die nicht einfach so, so ja, ähm, die Menschen kommen und jetzt machen die hier nur Unsinn, sondern die haben halt, das sind halt echt so, ja, so ein bisschen so diese... Öko-Hippies, ja, gesagt. Ja. So, ja, wir haben, die, wir haben hier keinen Boden umgegraben, ne? wir nehmen quasi nur, was die Natur uns gibt und leben da im Einklang, was ja an sich gut ist. Ja. Ähm, und die kommen dann einfach nicht damit zurecht, wie die Menschen das machen.
0: Ja, das ist halt so, die, völlig entgegengesetzt zu dem, wie die halt leben. Ne? Und da, ja. da entschürt das dann eben den Hass. Und ja, sie wurden halt auch einfach vertrieben und ermordet. Das, das darf man jetzt nicht sagen. Ja, das ist, schon, das ist schon unangenehm. <lacht> kann, man, kann man so sagen, ja. Oh, ist jetzt nicht gut. Oh, also. Unangenehm. Ja, die Elfen beschließen dann auch, wir dürfen keine Zeugen haben, niemand ja. darf den, den Bauern be, berichten, dass der Teufel die Elfen hier mit Sachen versorgt, weil sonst würden sie den Teufel umbringen und sie würden die Elfen jagen, das geht so nicht, deswegen müssen Gerald und Rittersporn sterben, aber Torke ist es dann, der sagt, nein, es geht nicht, Lille hat gesagt, niemand wird verletzt, niemand wird angegriffen, keinem wird hier ein Haar gekrümmt, macht es nicht. Ja, ich finde Talker hier sehr cool. Er ist richtig, richtig cool. Weil er dann so, so nee, 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 Macht das nicht. <lacht> ähm. Ich glaube, ich habe es irgendwann schon mal erwähnt. Aber hört euch bitte <lacht> von der Rotkäppchenverschwörung. Hört euch bitte das Lied der Ziege an. ja? Ich habe Korkenzieher-Locken. <lacht> Hörner, Korkenzieher-Hörner, nicht Locken. Ähm, ja, ja, der dann ein Lied über seine Hörner singt. Es ist wunderschön. Wunder, wunderschön. Wunderschön. Und ja, die Elfen entscheiden sich dann aber, nee, Gerald und äh, Rittersporn werden hingestellt. Die ja. Elfen zücken ihre Pfeile. Torke stellt sich ähm, sogar davor. Ja, also Gerald versucht ja vorher noch so ein bisschen dazu zu
1: dazu bringen, dass, äh, dass äh, er zumindest ähm, Rittersporn in Ruhe lässt. Ach, oh, das ist auch so ein toller Moment. Und, ja, Rittersporn ist halt toll, weil er dann so, so, der Elf so, ja, hier, wenn er überlebt, dank dir wird er zweifelslos. Äh, verpflichtet fühlen sich zu rächen und Rittersporn so, darauf kannst du Gift nehmen, du kannst dich drauf verlassen Hundesohn, bring mich auch um, denn ich verspreche dir, dass ich sonst die ganze Welt gegen euch in Bewegung setze du wirst sehen, wozu die Läuse auf dem Pelz imstande sind, wir erledigen euch und wenn wir, dies, und wenn wir diese eure Berge dem Erdboden gleich machen müssen, dessen kannst du dir sicher sein und Gerald ist nur so oh, was bist du doch dumm,
0: Rittersporn ja, das ist so geil, ja aber das zeigt nochmal, ne, die, die Freundschaft zwischen den beiden ist einfach viel viel größer ja. als man es sonst denkt, wenn man nur Serie kennt oder die Spiele gespielt hat. Nee, die sind schon echt eng miteinander und die verbindet ja jetzt auch einiges, die haben einiges erlebt. Ja.
1: Ja, aber der Teufel ist, wie gesagt, der ist ganz eifrig dabei zu schimpfen und will das aufhalten und stellt sich dazwischen, ich mag ihn. Ja, magisch. Und
0: dann kommt halt, also Rittersporn hat dann auf einmal Musik. Mhm. Und ja, und, und Gerald sagt dann auch, naja, ja, das kommt halt so vor, wenn man dem Tod ins Auge blickt, dann holt einen irgendwie mehr der Schwachsinn, ne, der Angst. Es ist keine Schande, vor Angst zu verblöden. Genau, das, das habe ich so
1: gedacht. Ich müsste uns irgendwann die Frage stellen, wie viel Angst wir eigentlich schon die ganze Zeit hatten. Wir, <lacht> wir haben Dauerangst. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, aber es ist dann tatsächlich Lille die aufkreuzt und es, das war nicht mehr das magere Dorfmädchen in dem, Lein, in dem Leinenröckchen. Übers taubedeckte Gras der Lichtung schritt, nein, schwebte die Königin auf sie zu. Sie, st äh, was? Die strahlende goldhaarige, flammenäugige, alles in ihren Bann schlagende Königin der Felder mit Kränzen von Blumen, Ehren, Kräuterbüscheln geschmückt. Ja. Und dann ist noch so ein Rehkitz an ihrer Seite und, ähm, Sie wird begrüßt von Philavendrell mit Dana Melb. Melb. Melb Melb Wie war das im Mittelteil? Dana
1: Melb. Ja, Nochmal das Ende bitte. ist der Anfang. Dana
0: Melb. Was alles zusammen ganz schnell? Dana, 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 Dana Melb. Ah, <lacht> oh, ja. <eine> Disney Prinzessin. <lacht> ja schon ein bisschen. Aber nee, man muss tatsächlich sagen, es ist einfach ein göttliches Wesen und das das wird uns so auch nicht mehr in den Büchern äh, begegnen. Dass mhm, wirklich äh, okay. eine perso personifizierte Göttin einfach vor uns steht.
1: Ist also schon ein Ereignis.
0: Ist ein Ereignis, ja. Auf okay. jeden Fall. Also ist es ist eben so eine Göttin der, der Felder der, der, des Wachstums ne, und, und des Einklangs auch, Naturverbundenheit eben. Deswegen sollte hier niemandem in der Nähe äh, ein, ein Haar gekrümmt werden oder was Schlimmes passieren. Und deswegen sind die Sachen der, der Bauern hier auch so gut gewachsen, weil sie eben ihre Magie wirkt. Ähm, und ja, die Elfen erkennen diese Göttin und werfen sich vor ihr auf den Boden, knien vor ihr. Ja. 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 Dann, damit, damit sind zumindest Gerald und Herr Rittersporn gerettet. Zumindest mal.
1: Ja, also die, ja. Rittersporn, der bewusstlos geworden ist. Mhm. Ohnmächtig. Der Teufel fragt dann auch so: Ja, was soll ich denn jetzt machen? Und Gerald also geben ein, zwei Maulschellen. <lacht> Mit Vergnügen. <lacht> ja, Ja, die Elfen sind so ein bisschen, also die, die Göttin geht dann wieder. Mhm. Obwohl die Elfen das eigentlich nicht wollen.
0: Ja, sie wollen eigentlich, dass sie mit ihnen geht, ne? Also sie sie brauchen sie, ohne sie sind sie verloren. Aber äh, Lille wendet sich dann wieder ab und weist nach, Nord äh, nach Osten und sagt, ja, die äh, Elfen sollen wieder zurück in die Berge gehen und hier die Menschen in Ruhe lassen. Also sie spricht ja nicht, ne? Das, das deutet sie einfach nur den, äh, den Elfen. Sie, sie schaut Geralt auch ganz lang in die Augen. Mhm. Und äh, Worte sind hier nicht nötig. Nö. Und dann ist es tu, äh, Toruviel, die dann... Äh, noch mal zu Rittersporn tritt und ihm tatsächlich wortlos eine neue Laute überreicht. Ja, das finde ich schön. Ja. Das also. Und die Laute hat bestimmt plus drei auf alles. <lacht> plus drauf. Das ist so, der Spielleiter macht dir deine Laute kaputt und dann kriegst du aber eine neue. Genau.
1: Eine bessere.
0: Ja. Oder deine Laute explodiert und man kommt nie dazu. Oder der Spielleiter sagt dann, <lacht> ja, hätten wir weitergespielt, dann hättest du eine neue noch viel schönere Laute irgendwann bekommen. <lacht> <Ja>. Schön. <lacht>
1: Muss ich, muss ich ganz kurz erklären. Wir haben mal eine Runde Shadowrun gespielt und äh, der gute äh, Willibald Lochner hat einen Rigger gespielt der einen ganz oder ein Schmuggler, der ein ganz tolles Auto hatte und der Spieler ist ja der liebe namenlose Historiker, hat dann irgendwann einfach mal eine Autobombe unter dem Auto hochgehen lassen.
0: Hat nicht irgendwer von uns einfach aus Gag unter dieses Auto geguckt und da war das, das nicht sogar du? Ich glaube, ich habe einfach aus Witz runtergeguckt. Ich glaube, du hast aus runtergeguckt.
1: Witz, ja. waren wir so ein bisschen paranoid geworden und gesagt, ich schaue unter das Auto und der ist zurück, wirklich so, ja, du siehst eine Bombe. Ja. Also, what? Also, ist ein Scherz jetzt. Nee, nee, da ist eine Bombe. Dann ist das Auto explodiert. Ja, schade. Tja, so passiert So kann es gehen. Aber Rittersporn bekommt auf jeden Fall eine neue Laute. Und, ähm, ja, die Elfen, das ist so, man kriegt ja schon so ein bisschen den Vibe, das ist nicht das letzte Mal, dass sie sich sehen. Nö, glaube auch nicht. Aber, nee, Max, mach nochmal. Ja, ich glaube, das ist nicht das letzte Mal, dass sie sich sehen, oder?
0: Ah. Ich, man weiß es nicht. Ich
1: weiß es nicht, Max. Gefällt dir gut, oder? Ja, schon ein bisschen. Dieses Gefühl von Macht. Ja. Ja. Oh.
0: Ich fühle mich so männlich mit meiner ja, seine Macht. Mächtige,
1: seine mächtige männliche Ziege. Macht! <lacht> Ach, schön. Ja, finde ich gut. Wir haben zum Schluss dann noch einen letzten Absatz, wo wir so einen kleinen Sprung haben, dann auf, zu Rittersporn und ähm, Gerald und Torke, die
0: dann weiterreisen. Ja, die sitzen ja so am Feuer, glaube ich, ne, und äh, Rittersporn spielt auf seiner neuen Laute und Torke spielt irgendwie so eine selbstgebaute Flöte und Gerald ist genervt, dass die einfach nicht mehr Ruhe geben können. Ja, <lacht> das finde ich schön. Ja, das ist großartig. Also wenn wir beide mit Gerald unterwegs wären, der ja. wäre auch schnell genervt von uns, glaube ich. Glaub, glaub ich. Auch, ja. Ja, wenn wir dann unsere Ziegenlaute üben neben ihm. Mhm. Ja, ja, schön. Ja, Gerald hat den Bauern dann wohl auch das Buch abgegaunert,
1: wie Rittersporn es ausdrückt. Mhm. Und ähm, ja, erzählt dann so ein bisschen was
0: von den äh, von dieser Göttin, oder? Ist das, glaube ich? Genau, also er macht dann klar quasi, äh, weil er ja in diesem Buch blättert und erzählt genau. dann eben von dieser Erntegöttin, die jetzt eben bei den Menschen ist und, und denen da, äh, solange sie eben nett sind, ne? ja. Ja, eine gute Ernte beschafft. Ja. Ich finde es ganz schön,
1: dass Rittersporn... Dann erzählt das er in dieser Ballade, die er vorhat äh, zu dichten, über dieses Ereignis, dass er die Elfen da rauslassen will. Mhm. Weil die schon genug Schwierigkeiten hätten und es gäbe bestimmt irgendwelchen Abschaum, der sich dann auf den Weg machen würde, die zu jagen. Und das finde ich ist einfach ein schöner Charakterzug von Rittersporn, der hier wieder durchkommt.
0: Eh, ne? Also, ich finde nämlich auch, also gerade diese Sache auch mit Gerald: oh, nee, hier, du musst mich auch töten, weil sonst werde ich alles äh, in Bewegung setzen, damit es euch nicht gut geht. Und jetzt hier dieses Jahr, dann lasse ich die Elfen eben aus meiner Geschichte raus, sonst kommen da irgendwelche Dussel und versuchen die noch zu jagen. Ähm, ja, das wird, glaube ich, noch öfter passieren, dass dem guten Rittersporn äh, aufgrund seiner Lieder und Balladen äh, noch Leute an den Kragen gehen und sagen, hier, Mensch, was ist wahr, was weißt du, was hast du zugedichtet, erzähl mir alles. Ja, ja.
1: wobei ich sagen muss ähm ich glaube, Rittersporn wäre für mich wirklich so ein Grund, die Bücher weiterzulesen bisher. Es klingt so banal, aber ich finde, der ist halt, der ist ein unglaublich cooler, interessanter, lustiger Charakter. Mhm. Und ich möchte einfach mehr von dieser Freundschaft von ihm und Geralt sehen. Ja, kann ich verstehen. Wir kommen eh so an den Punkt langsam, wo man sich dann fragen muss, werden wir Witcher irgendwann weiterlesen? Ich glaube schon, oder? Ich glaube auch. Also ich glaube, wir machen jetzt dann erstmal Pause, weil wir wollen ja uns auch noch anderen Autoren widmen, aber ich glaube, irgendwann mal so, wie, die Bücher sind ja auch nicht so wahnsinnig dick, oder?
0: ja no, schon. Also es passiert schon einiges, aber ich glaube, das kann man auch ganz gut zusammenfassen und besprechen. Das glaube ich, nicht so
1: tausend Seiten, meine nee. ich. jetzt also nicht so ein, nee, ne? nee, keine. So normal
0: also, Dick-Fantasy-Roman. Ja. Ihr Roma. könnt
1: uns ja gerne mal schreiben, also wir haben ja auch noch eine Witcher-Folge, aber mich würde das immer schon interessieren, wie sehr euch der Hexer gefällt und ob ihr da gerne in der Zukunft, so in den nächsten ein, zwei Jahren nochmal eine Besprechung zu einem der nächsten Bücher dann hören wollen würdet.
0: Also Erbe der Elfen könnten wir
1: schon gerne mal anlesen. Ja, schauen wir mal. Aber ja. erstmal hier noch... Äh, Torke und Rittersporn und Geralt, die ein bisschen noch darüber plaudern. Ähm, ja, also es kommt dann so ein bisschen darüber über diese telepathische Sprache, die diese Göttin da benutzt hat ähm, und was sie diesen Elfen übermittelt haben soll. Ähm, und Geralt sagt dazu, halt so, ja, es ging so ein bisschen um Hoffnung und dass sich alles erneuert mhm. und nie aufhört sich zu erneuern. Ja. Also das ist so ein bisschen, wird noch so ein bisschen rumphilosophiert, sage ich mal. Ja, das
0: zieht sich ja so ein bisschen durch die, die Geschichte, ne? Also irgendwie Gerald ist so dabei und denkt sich, oh, eine neue Zeit bricht an, alles wird anders, aber hier bleibt irgendwie alles gleich. Und mhm. ja, so ein bisschen philosophisch zieht sich das auch durch, ne? So, mhm. so im Unterton. Ja. Und dann geht es noch darum, wie äh, Ritter Sporden dann eben seine Ballade nennen soll. Ja, Vorschlag ist dann der Rand der Welt. Und mhm. so, ist aber zu banal. <lacht> ja, das finde ich schon find ich da abwatscht quasi. Ja, ja. ne, so dieses Man braucht ja, was Metaphorisches. Eine gute ja. Metapher braucht. Ja. Dort, wo, verdammt, dort, wo, ja, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen. Wo, wo der Teufel. Nacht, mag der Teufel. Ja, aber da will keiner mehr drüber reden. Und damit gute Nacht. Ja.
1: Äh, wusstest du übrigens, dass es im Polnischen dieses, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen, ne? Ja.
0: Es ist im Polnischen
1: gibt es das Sprichwort: Dort, wo der Teufel Gute Nacht sagt,
0: dann passt das ja gut.
1: Könnte fast Absicht gewesen ja, sein. Weiß ne? ich jetzt nicht, ne? Weiß ich nicht. Weiß ich? nicht. Weiß <lacht> Ja, aber, aber also. Aber das da hatte meine endet Redaktion das hatte
0: mir das auch aufgeschrieben, dass das mit dem Polnischen. Das hast du jetzt gut eingebracht. Dachte schon, aber ich wollte auch mal glänzen. Hast du
1: gut gemacht. Mit. Dankeschön. Bäh. Also, <lacht> mein kleiner Geißbock, wollen wir hier zu der Bewertung kommen? Oh, Das passt ja wieder, ne? Der
0: Geißbock mit Göln, <lacht> mit Ruhebott. Oh ist das schön. Ah, Auch ist das schön. Stop it, stop das it. Schön. Sorry. Sorry. Ja. Ähm,
1: ja. ja. Wie hat es dir denn gefallen? Ich finde es gut. Wie viele geworfene Eisenkugeln gibst du denn in dem Kapitel? Ich
0: gebe heute, ich denke... Acht geworfene Eisenkugeln.
1: Ja, dann sind wir aber ganz nah beieinander, weil ich gebe sieben geworfene Eisenkugeln, aber echt so, so kurz vor acht eigentlich. Kurz vor acht ist es bei dir. Kurz vor acht, ja. ja. Na, eigentlich ist es kurz nach acht. Ah, Schon fast halbe neune, ne? So spät in die Nacht hinein, nehmen wir für euch auf.
0: Ja, 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 es ist eigentlich schon Schlafenszeit hier. Bald ja, halt schon, ja. Ja, wir werden jetzt alt. muss ich die noch fertig machen, die Folge, und hochladen, dann ist es bestimmt schon halb zehn. Ai, ai, ai. Ja 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 ja. Nee, aber ich fand's, also ich fand's schon gut. Ich fand nur, es hat sich stellenweise
1: ein bisschen gezogen. Ja. Also, ich mag Rittersporn sehr, ich mochte den Teufel sehr, aber es war mir so ein bisschen teilweise zu sehr so ein Ja und jetzt
0: philosophieren wir noch so ein bisschen. Also, ich fand die anderen Kurzgeschichten ein bisschen knackiger. Ja, das mag sein. Da, da ist von der Handlung, glaube ich, einfach ein bisschen mehr. Hier ist wirklich ein bisschen philosophischer unterwegs. Ähm aber ich mag ich es. ja mit dem ganzen Gedenke und so. Das habe ich ja auch. Ja, nicht nee, so. Ne? Das, das wissen wir ja alle, dass dir das nicht so leicht fällt auch. <lacht> 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 was? <lacht> Hast du äh, was? Hat er was gesagt? Aber äh, freust
1: du dich aufs nächste Geschichtchen? Ja, ich glaube im nächsten Geschichten, äh, in der nächsten Geschichte kriegen wir es mit einer dunkelhaarigen Person zu tun, oder? Ja, na ja.
0: <lacht> ich glaube, es ist sogar pau 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 auch. Schon, oder? Also ich weiß es, ich habe es noch nicht ja. gelesen. Ich bin gespannt. Ich habe es ich jetzt auch gerade nicht alles Detail, äh, ich habe es jetzt auch noch nicht gelesen. Aber also ich habe es schon mal gelesen, aber jetzt gerade nicht
1: nochmal frisch. Jennifer wird ja nur der zweitsexiest Part of nächste Episode sein. Denn? Der sexieste Part of nächste Episode ist natürlich...
0: Der namenlose Historiker. Oh ja. Ja, ja. Er wird ja auch. Er hat versprochen, dass, es, dass er, im Jennifer Cosplay aufnehmen wird. <lacht> das wäre toll. Das wäre toll. Das wäre wirklich schön. Dann müssten wir mit Video aufnehmen, Videofolge machen. Aber wie ist ein Jennifer Cosplay? Schwarzes Kleid und äh, violette genau. Kontaktlinsen. Ja, schwarzes langen wallendes Haar, ein schwarzes Kleid dazu an. Das könnte ich eigentlich relativ easy machen. Stupid sexy Blick. Ja, doch du wärst eine schöne Jennifer. Dankeschön. Ja. Würde mir gefallen. Du wärst ein schöner Rittersporn übrigens. Ja. Weiß oh, ich nicht. sehe das. Ich ja, sehe siehst du es?
1: Ja, mit einer Laute, immer ein Lied auf den Lippen und dann dieses, dieses charmante Lächeln von Aha, dir. Laute Lillo. Blick. Oh.
0: <lacht> ich werde auf den äh, nächsten Tolkien-Tagen erstmal ein wunderbarer Tom-Bomber-Deal.
1: Oh Gott, ich muss mich eigentlich als Goldbeere verkleiden. Du bist Goldbeere, ne? ja. Wir, ja. Haben, wir,
0: wir haben einen Ruf zu verteidigen. Ja. To die, der... der äh, Tolkienisk und Opa haben uns herausgefordert. Ja, ein silbergrünes Kleid werde ich mir irgendwie beschaffen müssen. Mm.
1: Ja, schauen wir mal. Wir werden wunderschön sein. Ja, aber ja. ich trage das nicht die ganze Zeit. Das werden wir noch sehen. Ich <lacht> möchte aber dann von dir ein 1A Tom die cosplay haben. Aber sowas, ne? ey, ich
0: werde mir Mühe geben. Ja, sehr gut. Ich werde sowas von laute Lillo machen, ey. Mm.
1: Ich werde das Waschbrett mitnehmen. <lacht> dann ist Goldbeeres Waschtage.
0: Ich werde ein seidiges Haar kämmen. Mm. <lacht> yes, oh. Ja gut Ja, war aber war schön Hat Spaß gemacht, mal ja. wieder Witcher zu lesen Ja, jetzt sind wir fast fertig mit dem Witcher Ja, also Liebe Hobbits,
1: liebe Zauberschülerinnen Liebe Zauberinnen, liebe Hexer Liebe Barden, liebe, liebe Teufel. Streune. Liebe Teufel, liebe, liebe Ziegen, Elfen,
0: liebe Ziegen, <lacht> liebe Ziegen.
1: <lacht> auch Gruß an euch. Irgendwo hört einer auf seiner, auf seinem auf auf Ziegenbauernhof Ziege. ne, und ist
0: jetzt so, so endlich, endlich, sagt es ihr mal. Nicht mal. <lacht> da <der> gehört
1: Mädels. Ah, <lacht> 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 oh. oh, schön. Ich glaube, nichts würde mich glücklicher machen, als, eine, als ein Foto auf... Insta oder sonst wo, wo jemand so. Ein Schäfer hier, auf ne, der Weide.
0: Ein Schäfer, so also, habe ich gerade gehört. Musste lachen. Musste. Sitzt er einem Baum in seinem Schäferumhang da und er hat sein Stecken in der Hand. Ja. Ja. Und die Mädels Ach. stehen um ihn herum.
1: Wir könnten auch eine Ziege cosplayen. <lacht> so mit so einem vorne, Pferdekost.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: er ist wechseln. Ja. <lacht> Wir sind quasi zwei verschiedene Ziegen, die sind aber nie gleichzeitig da. Die eine trägt eine Brille, die andere nicht. <lacht> wir müssen dann immer ganz schnell wechseln. <lacht> da muss ich mein Bro da holen. Schön. Oh, wie sind wir jetzt hier gelandet? Weiß Lass uns nicht. schnell aufhören. Achso, liebe Hobbits, liebe Ziegen. Wir hören uns nächste <lacht> Woche. Habt ein wundervolles Wochenende. Ja, ab nächster Und Woche. Und vergesst nicht, ab dem äh, 1. Dezember geht unser Adventskalender los. Ähm, exklusiv auf Steady für alle, die Coin to your Podcaster werfen wollen, ja. ähm, 24
0: Tage, 24 Türchen, 24 Mal finden Gesabbel von uns. Ja, wir haben ja jetzt Hobbit-Namen, wir haben jetzt ZauberInnen-Namen und wir werden jetzt noch eine Witcher-Kategorie aufmachen, dann gibt es einen Ziegen-Namen. <lacht> ja, also, also, also wer
1: will von unseren Unterstützern, der kann uns schreiben, dann kriegt den und alle, die sich melden, kriegen der nächsten Woche dann ihren Ziegen-Namen. Ja. In der letzten Witcher-Folge. Ja, über Ich sag schon Woche mal, einer sein.
0: wird Mandy sein und Markus. <lacht> oh. Und Michael <lacht> oh. <Ja. lacht> Und Fritz. <lacht> und Fritz. <lacht> Lass mal aufhören jetzt, Max, Du machst Quatsch. Ja, ja
1: okay. Gute Nacht, sag du, liebe Gushan. <lacht> <lacht> nee,
0: richtig aus. Das war ja. Aber kurz äh, Rennwagen. Jetzt, jetzt. Ah, es ist spät. Lass mal jetzt auf Let's... Stop gucken und dann.
1: Äh... Wie heißt ein der Rennwagen, der. Oh der Gott. Ja, bitte. Der alles ablehnt.
0: Nein. Wow. Wow. Warte. Rediger Bringer. Tschüss. Tschüss jetzt. Ciao, wowie.